0: Jeg heter Hedda Haugåsen Hallesby, og har fått gleden och å presentere dere for Rosinis Askepott, La Cenerentola, i regi av Stefan Herheim. Det sies att det er syv grunnleggende historier vi repeterer igjen og igjen, i alle kulturer og til alle tider. For det første er det det å overvinne monsteret, sånn som i fortellingen om David og Goliath, eller i Star Wars-filmene. For det andre er det det å reise til en helt annen verden og vende hjem, som... Alice i eventyrland, eller Gullivers reiser. Og også historien om Askepott bygger på en slik urfortelling, som handler om den draumen med bærer på, at noe vedundelig skal skje, at «some my prince will come og skape det hele annerledes». En fattig person blir brått løftet opp til rikdom og luksus av en ukjent kraft, noe som plutselig endrer denne hovedpersonens status quo og muligheter, før dette mistes og må vinnes tilbake igjen, men nå har personen håpet om at det umulig er mulig. Eventyr og har en del grunnleggende ting felles. For det første ledes vi i verdener der det utroligste kan skje, og mens det eventyrne er logisk at en mann kan ha sy vinter inne i magen, så er det i opera like naturlig å synge som å snakke, og her skjer den virkelige drama i musikken. I likhet med eventyrne opererer opera med sin egen logikk og sine egne regler, ettant fellesstreck är att både opera och eventyr är med att uppretala detta sätt av historier som görs levande vid att någon genforteller dem. Och når det sker så erfarfar vi ofte att det vi trodde vi kände likväl var något nytt. Nettopp det är regissör Stefan Härems speciellt god till. För hans Julius Caesar på Jungs i 2005 har han vist sig som en som både lyssnar till musiken och till verkenes lange och sammansatta historier. Han bringer bägge delar på scenen, som tänkte tanker i sjungande dansande kropper. Här i Oslo har vi fått se det i hans versioner av Lulu, Tanhoiser, Bohem och Salome, men det är bara en bråkdel av allt han har producerat de senaste 12 åren. Stefan Häreim är antagligen vår viktigste exportartikel i norra och jobber i operahus över hele världen. Men det var här i Oslo det startade. Sist Larchen Rentola ble spilt ved Norsk Opera, for 40 år siden med Edith Tallhaug som Askepott, spilte faren til Stefan i orkestret. Han var bratskist, og Stefan Herheim satt og hørte på. Senere lagde han forestillingene og gjenskapte dem på gutterommet på Ammeru. Og under kveldens forestilling er han ikke bare regissør, han er også sønograf, sammen med Daniel Unger, og han er koreograf. For det dere skal oppleve er nesten like mye dans som det er drama. Stefan Herheim viser med sin version av Rossinis askepott at dette verke ikke bare skapes i prøvesalen, det må skapes på ny hver gang, hver kväll. Det här i dette huset, når orkestret spiller opp for oss som er til stede, at magien skjer, og at den døde Rossini igjen blir levende. Selv om Giacchino Rossini var enormt produktiv og etterlot seg hele 39 operer da han døde i 1868, så er det særlig en titel, Barbereren i Sevilla, som har gitt han plassen som en av de virkelig store operakomponistene. Den havnet på syvende plass i lista over verdens mest spilte opera i fjor, mens kom så vidt in på lista over de tredje mest spilte. Rossinis 37 andre verker blir svært sjelden framført, og mange av dem er såkalte operaserier. det er av den seriøse italienske stilen. La Cenerentola med undertiteln Drama Giocoso, eller muntert drama, var en av de siste komiske operanene han skrev. Og det disse han er kjent for ved siden av å være en av de viktigste representantene for den italienske belcanto-stilen. Belcanto betyr skjønn sang, og der kan sangerne imponere med voldsomme koloraturer der man synger mange toner av samme lengde veldig hurtig som her i Rosinas are fra Barbereren i Sevilla skrevet to år før La Cenerentola, og her framført av dronningen av Belcanto-stilen Cecilia Bartoli. Masimito. Rosini har fått spille en rolle som en fargeklatt i opera-historien, han passer ikke in med det romantiske ideal om den fattige kunstneren som lider for kunsten og som alltid vil skape noe nytt. Tvert imot, han kopierte sig selv an masse. Overtyen til Archener Entola är en resirkulering av innledningen till en annen av hans komiske operer, og deler av Askepods finale-arie er hentet fra en tenor-arie i Barberernes Sevilla. Forspillet til Barberernes Sevilla hadde han brukt to ganger tidligere i to andre alvorlige operer, og i Barbereren finner vi det helt tatt lån fra tre komiske operer og tre av hans kantater. Så om det var alvorlig eller komisk, kirkemusikk eller opera, gammelt eller nytt, det var ikke så farlig for oss inn i, så länge det funket. Vi må ikke glemme at nytelsen er grundlage og målet for den musikalske kunsten. vis musiken ikke griper oss, vad ska den da være till for? Det sa den komponisten som ikke hade problemer med å lage opera på samlebånd. Därför fick Rossini med sig hjälpern Luca Agolini til arbete med La Generentaola. Agolini skrev resitativene, alltså där hvor karaktärne snackar och av hammeklaver, och Rossini tog sig av de store arieene og ensemblene. Ellers hade det kanske inte varit möjligt att göra det han gjorde, skrive musiken till La Generentaola på underkant av 3 uker. Vi har brukt godt over det dobbelte på gjenskapen här på hovedscenen den siste tiden, for å si sånn. Rossinis forhold til nytelse gjorde sig gjeldende også på andra områder. Han tjente store penger på musikken sin, og han var glad i alt som var deilig i livet, særlig vin og mat. Derfor har han også fått et navn i gastronomiens historie. Har dere för exempel prøvd Tornedot Rossini? Prøv da vel. Ta to smørintrukne toast med filet mignon, en dash gåslever, en trøffel, eller gjerne to, og rikelig med saus. La Cenerentola hadde sin første premiere 25. januar 1817, altså for akkurat 200 år siden ved Teatro Valle i Roma. Da var Rossini en ung, fremadstormende komponist. Bare 8 uker tidligere hade han hatt premiere på Otello i Napoli. Han hade enda ikke fylt 25 år, men hadde allerede 19 operer bak seg. Giacoppo Ferretti, som skrev teksten, eller libretton, til mange av Rossinis operar, han forteller i sine memoarer hvordan de trengte et tema for et bestillingsverk til karneval i Roma. Og Ferretti og Rossini satt sammen kvelden 23. desember 1816 på en kneipe, og Ferretti hadde vridt hjernen og foreslått 20-30 forskjellige temaer for komponisten. Og til slutt, og nærmest halv søvnet, så foreslo han «Ja, hva med askepott yes, Rossini. Hvor fort kan du skriva en libretto? Ja, hvis jeg ikke legger meg, så kan du få den i morgen tidlig, sa Ferretti. Og det fikk han. Vi tror kanskje at vi kan fortellingen om askepott. Og jo, vi kan det. Rosinis askepott er likevel ikke helt som den askepottfortellingen vi kjenner gjennom Disney, Brødrene Grimm eller den tjekkiske filmen Tre nøtter til askepott, som mange av oss er vant til å se med duften av ribbe i nesa. Historien om tjenestejenta som ble prinsesse er mer variert enn som så, og går langt tilbake. 3500 år, faktisk. Til oldtidens Egypt, der finner vi en i form av den greske piken rhodopsis som ble solgt som slave og som ble ertet på grunn av hudfargen sin. Hun var lysere enn de andre, andre og hadde blå øyne. Men hun sang og danset vakrere enn dem, og derfor fikk hun et par gullfargede sandaler av herren sin. Og dette gjorde de andre slavene bare mer sjalu, hun fick dermed ingen andra venner enn dyrene og småfuglene som kom og spiste av hånden hennes. Og på magisk, eller gudommelig vis, så havner en av disse sandalen hos faraon, som da blir besatt av å finne henne som denne skoen passer til. Vi finner den i Kina, som en historie fra 850 om Ye Chan. Hun ble dårlig av stemoren och stesøstrene sine, men var venn med en liten gullfisk som stemoren da dreper och serverer till middag, Beina fra denne gullfisken blir magiske og gir Ichan alt hun trenger, blant annet en vakke kjole og to små gullsko, hvorav den ene også her blir borte før herskeren tar henne til kone. Den første nedskrevne europeiske versjonen vi har er Giambattista Basilis La Gatta fra første del av 1600-tallet. Tjenere, eller Cinder betyr jo aske, Och där är denna italienske versionen att asken och ilden kommer in som ett viktig element i berättelsen. Den adliga Cesolla blir nemlig förvisad till ovnen av stemorn, och i denna version har hun også en tidigare stemor som Cesolla tar live av genom att slå kistlock över nakken hennes. Så allredig här ser vi att denna gode jenta slet inte bara är snäll och mild. Den versionen vi känner bäst är nok bröderne Grims utgit i 1812. Men selv om det var fem år før premiären på Rossinis opera, så ble den først utgitt på italiensk 30 år etter Rossinis død, altså i 1897. Charles Perraus version fra 1697 derimot, den kjente nok både Rossini og forrettet til. Og här finner vi både den gode feen og gresskarvongen, slik vi kjenner den i tegnefilmen til Disney fra 1950, som de også lagde en spillefilmversjon i 2014 med Lily James i hovedrollen generellt generelt har Disney-konsernet i høy grad bidratt til å skape og sementere vårt bilde av Askepott i moderne tid. Men hos Rossini er det ingen fe, det er ingen gresskarvogn. Likevel så forteller også denne operaen urmyten. Den utrolige forvandlingen i det en vanlig jente løftes opp til prinsesse eller til noe mer. En fortelling vi også hører om i musikal «My Fair Lady», eller filmer som Pretty Woman och som kanske också det norske kungahuset har bidragit till att uppretalle i vår tid. Där är den drömmen som underbygger tanken om att det kunde varit mig. Och i Rosinis opera så presenteras denna förvandlingen som resultat av Askepotts godhet och moralske kvaliteter, mer än av magi. Och det är flera grunder till det. För det första hade Teatro Valle i Roma dålig ekonomi og de hadde lite ressurser til magiske effekter. Det er også grunnen til at det bare er herrekor i dette verket. Teatrovalet hadde ingen kvinnelige korister på lønningslista. I tillegg var den romersk-katolske kirken sensur sterk, og det kan være grunnen til den ganske moraliserende tonen i stykket, og undertiteln «Godhetens triumf», «La bontà in triomfo». Trenerentola hadde først titeln Angelina, som er Askepots egentlig navn i dette stykket, men det het også en kjent prostituert i Roma på samme tid, så det passet litt dårlig å ha på plakaten. Og det at vi ikke finner den berømte skoprøvingen här og at skoen er erstattet med armbånd, har antagelig å gjøre med at en naken ankel ble sett på som noe veldig seksuelt. Det forteller oss egentlig at kunstproduksjon alltid skjer innenfor en haug med rammer, økonomiske, praktiske og etiske, og det gjelder uten tvil også opera. Og dette verke er ett resultat av den tida og det stede den oppstod i. På samme tid var det også to andre operer om samme tema som hadde hatt stor suksess. Nicolo Isoar skrev en version som blev väldigt populär i Paris i 1810, og Stefano Pavesis hade slått han i 1814. Og likhet med Rossini's Tjenrentola så har disse versjonene en stefar i stedet for en stemor, og de har en lærer i stedet for en god fe. Og det viser at Rossini kanskje mest var opptatt av operatradisjonen i sin egen tid, og som jeg allerede har varit inne på så var han ikke særlig opptatt av det med originaliteten. Stefan, Don Magnifico, han är en stormannsgal baron och en typisk buffobass, alltså en rolle som er tatt rätt fra andre komisk operer på samme tid. I Tjenerentola har Magnifico heller tre stora arer och får dermed overraskende mye plass, nesten mer enn hovedpersonen selv. Det utnytter Herheim og hans team til å introdusere fargeklatten selv, selveste faren han som skapte dem alle, nemlig Rossini. Rossini kommer i det musikken binder att spille och han ser akkurat ut som den klyschen han har blivit stående som i musikhistorieböckerna. Allt i världen blir en gång en klysché, säger Stefan Härem. Och så bilder av komponister, eventyr och musik. Och Rossinis musik, den som tickar och går som en klocka och som fäster sig i öra vart och natta, den blir raskt en klysché. Och frigöra fra klyschen, det betyder att de som genforteller Sangere, musikere og regissører, de må gå inn i dette materialet med sine liv og bringe det til liv. Blåse varm luft i det. Det da, når musikken gjøres levende, at Rosini våkner og sier «Hei, dere kalte på meg?». Og han viser hvordan han og hans musikk fortsatt kan forvandle en vanlig kvinne til en diva. I tillegg kommer han i denne produksjonen ned fra sin himmelske sky og blir en del av forestillingen som Stefan Don Magnifico. De andre karakterene kommer till syn i kaminens ild, bokstavlig talt, og ilden med det røde, det gule og det oransje reflekteres også i fargene på kostymene som motemessig plasserer handlingen i opprinnelsestiden i 1817. Det er Estebiala som står bak disse, og som også opprettholder det eventyrlige ved denne fortellingen, og samtidig det lekende, glittrende og fargerike som også preger Herheims regi. De første vi hører synge er Askepods forfengelige stedsøstre, Klorinda og Tispe, for noen navn. Deres krangel avbrytes av Askepott, som synger den eneste sangen i denne operaen som ikke går i dur, men som innledes med en overraskende dramatisk demolakkord, nesten som tatt fra Mozart's Don Giovanni. Og Rosini, han elsket Mozart, så kanske var han litt inspirert av nettopp den. Da på Askepott Ona Volta Tje Raunre, som er en sang om en konge, som bland tre mulige damer valgte den uskyldsrene og gode. Det er så vanskelig for oss å forstå at denne sangen er et klart frampek på historien og på vem som egentlig er den rene og gode her. Og det blir også tydelig gjennom den klare musikalske kontrasten mellom Askebåt og de overfladiske, plapprende stesøstrene hennes, som vi hører här. Rossini brukte Datias ulike operastiler bevisst i karakteriseringen av de forskjellige karakterene. Det er stefaren og døtterene er typiske kar karakterer fra opera buffa, altså den komiske, lette operastilen. Så er for eksempel prinsen Don Ramiro og hans fortrolige rådgiver Alidoro som hentet ut fra den mer opera operaserien. Alidoro han er ikke bare rådgiver og tjener, han er også beskrivet som filosof og den nærmeste vi kommer den gode feen i dette verke. Han er forkledd som fattig i begynnelsen for å teste ut godheten bland de tre jentene i Magnificos hus. Om en stesøstren vil jage så ut, så på askepottet maten sin. Etter hvert hører vi plutselig dette tema komme in. Disse gutta er Hoffmann som forteller at prins Ramiro snart vil komme og inviterer Magnificos hus til sitt palass. Der skal det synges og danses, og den vakreste av kvinnene skal bli hans elskede brud, noe som sätter ikke bare stesøstrene, men også musiken i fyr og flamme. I Frankrike ble Rossini kalt Monsieur Crescendo, og hvorfor er tydelig i denne scenen hvor den deilige galopperende introduksjonen ble hørt i stad, tiltar i styrkegrad og ender i en herlig stor ensembelscene? Det er skikkelig fengende, og det er Askepott selv som står i centrum. For selv om hun presenteres som god og mild, så er det samtidig som en digger å ha alt lys på sig. Det virker nesten som om dette med godheten er ett spill, og at hun egentlig er mer av en Pippi Langstrømp av en forsiktig jente. <skratt> Ganske vanskelig ikke å få rockefot av Rosinis musikk. Man må virkelig låse kroppstelene fast i stolen for att de ikke skal bevege på sig. Triolene, da 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 de beveger sig framover som et damplokmotiv, selv før damp var oppfunnet, og det treffer oss med voldsom kraft. Det er en makaløs manik. Og det sies at flere damer ble båret uta av operahusene etter at de hadde besvimt av den voldsomme kraften i Rosinis musikk. Og denne dynamikken, det bevegelige og stadig økende, det har Stefan Hareim og Daniel Unger latt avspeile på scenen i form av såkalt visuelle kresjendi i selve scenografien. Den lille kaminen i begynnelsen, den blir større og større. Ja, snart er hele scenen et illested, og illested er ramme for den fortellingen som utspiller sig. Når prins Ramiro dukker opp, så er han utkledd som sin egen kammertener, slik at han kan få en mer ærlig bilde av konekandidatene i Magnificos hus. Och det blir selvfølgelig umiddelbart søt musikk mellom ham og Askepott, som ikke rekker å fortelle ham hvem hun egentlig er, før stesøstrene begynner å mase på henne igjen. Generelt så er det mye spill med identiteter og forkledninger i dette verket, mellom prins och tjener, datter og søster, filosof och tigger. Så når prinsen kommer in så er det i virkeligheten kammerteneren hans, Standini, som har blitt bårdret til å spille kongelig høyhet, men som syns det spillet er helt orleit. Alene Maskepott viser Alidoro sig som denne versionens gode fe, som gir en en flott kjole, to armbånd og som sender henne gårde til slottet. O der ved slottet kommer en härlig scene der Don Magnifico tar for seg i slottets vinkjeller, og han dikterer hoffet at det ska aldrig være lov å vanne ut vinen. Den som gör det skal kaldkveles og miste hode. Og han lover 16 piastre til den som klarer å drikke mest Malaga-vin. I vår produksjon så er dette Do Magnifico, som ser ut som Rossini, som da dikterer hoffet av andre Rossini til å skrive, feire, leve og drikke vin. Og disse Rossiniene noterer noter i et enormt tempo, omtrent slik Rossini selv gjorde, så blekket spruter. Ramiro og Dandini er forvirra, fordi Alidoro har jo sagt att en av Magnificos døttere er så fantastisk, men får det ikke til å med de masete, innbilske og selvopptatte tisp og klorinda. Det er en tilslørt skjønnhet ankommer slottet. Og når hun kaster sløret, blir det slott i bakken, for det är noe med dette ansikte. Hun ligner jo veldig på den Magnificos har fratatt arven och kledd opp i filler, og denne mystiske kvinnen sier att den som ska ekte henne må gi henne respekt, kjærlighet og godhet så den er det en veldig moderne og frigjort kvinne vi møter en som snilt og mildt plutselig smister en sko og gifter seg med prinsen men en som faktisk stiller krav drømmen og realiteten men også illusionen og virkeligheten går her hele tiden hånd i hånd og når de går til bors for slottet så er det med en rättsel om at drømmen plutselig ska gå opp i røyk og når de går til bors så går vi til pause i Magnificos tredje store are i begynnelsen av andre akt drømmer han om allt det han kommer til å få når en av døtteren har giftet seg med prinsen. Når han får igjen makten och rikdommen som den konkurse barone har tapt. Dette er den eldre mannens Askepott-drøm. Askepott derimot, hun ser ikke etter titler og rikdom. Hun må, ærlig som hunär er, fortelle Dandini att hun er ikke forelsket i ham, men i hans kammeretjener, som altså er den enkelige prinsen, og han hører på dette og stormer fram og ber om hennes. Men hun sier, AAA aa, først må du finne meg, og du må også finne et av disse armbåndene. Først da kan han få gifte seg med henne.» Dette vil selvfølgelig prinsen og be Dandini jage ut alle fra festen, og baronen må dra ilsint hjem med døtterene sine. Rossini var veldig glad i å utkomponere stormer og uvær i operane sine. För uvär det ger stora möjligheter för musikalska effekter och det likt han. Så då han dirigerte La Serenata i Wien i 1822, så spurte orkestermusikerna om man ikke kunde rone tempot litt för då ingen som skönt av ordna. Då svarade Rossini: "Che parole, effetto, effetto. Det här handlar om musikalsk effekt, inte om ord eller logiken." Och vi får en storm också i denna operan. Og i dette uværet så bryter Amiros vogn sammen rett utenfor de Magnificos hus. Å nei, det er ikke så veldig sannsynlig. Men det er eventyr, og det er opera, og det er Alidoro som står bak dette havariet som gjør at prinsen da må søke tilflukt i Magnificos hus. Og først nå forstår Magnifico og stedsøstrene at eh, ah, det var tjeneren som var den enkelige prinsen. Og prinsen han ser på deres hushjelpshånd at där der var det andra armbåndet. Dette er hans egentlige brud. Og så blir det bryllup, og Askepott enter i tronen. Min lange lidelse var et lynglimt, en dröm en spøk, sier hun, i sin siste og helt fantastiske are. Men hva er egentlig drøm, og hva er virkelighet? Og hvem er den guden kore synger om helt til slutt? I det hele att hvem er som vinner? det som vinner? premiären på La Cenerentola i Roma i januar 1817 var ingen suksess. Orkestret var amatørmessig, lokasjonen var sliten, økonomien dårlig. Men så skjedde det noe. Allerede et år senere så ble dette verket oppført i Barcelona og i München. I 1820 ble det spilt i London, i 1822 i Wien... Och fram till mitten av 1800-talet gick verket sin seiersgång fra Paris till New York, till Moskva, till Rio de Janeiro. Jaglar Cenerento var faktiskt den første operan som blev framförd i Australien. Och den bidrog till att skapa Rossini, slik vi känner han på bilderna, som rik, tyck och berömt. Poeten Heinrich Heine, han var en stor fan av Rossini och han kallade han för Divino Maestro, den gudomliga mästaren. Hansen satte hele spektrat av mänskliga känslor till musik också i Lars Gerenstolla. Tillge mine landsmän som inte ser din dybde för din är så täckt med roser för din musik flaggar så lätt som vingne till en gud skrev han. Och denna bevingade guden den er till stede både i konkret och i överfört betydning i denna föreställningen och det är han som segrar till slutt, eller rättare sagt musiken hans är den som går fra asken askken til tillen eller fra døe partitursider till klingende levne musik, som speer sig ut i tid, i vår tid. Rossini, han som kopiererte og jenbrukte för att skape på ny og på ny, men så sällv myten om Askepott och dens vandring av historien, viser oss så det og skape alltid handler om att ta det som existerer och sätte det sammen på ny, I nye bilder, ny melodier, nye konstellationer. Og Stefan Herheims nye produksjon av den gamle historien, får musikken selv spille hovedrollen. Uten den er ikke askepott annet enn en vaskepott, og divan er ikke annet enn en vanlig dame. Det er i den magien ligger. For hvis ikke musikken griper oss, hva skal den da være til for? Og da må varm luft blåses inn på det potensielle illstedet en operasende er. Jag är av och till igen i salen efter en föreställning när teppar falt, orkester och publiken är ute och det är så speciellt är så tomt och stille. nästan som lukta av kruttrök i lufta en tidig nytterdag när festen är över när drömmen har gått upp i rök och det är inte så mycket som en glassko igen operan den skapar vi sammen. scenen är ett sted där vi förbränner energi vi forbrenner menneskelige følelser. Og det er en drøm og en varme vi fortsatt trenger, også i Oslo i januar 2017. God fornøyelse!